0: A partir de ahora comienza Arrancandonga, la audición de los jóvenes del 26 de marzo.
1: Nuestra estima
2: no está
1: en venta señorías Buenas, estamos en otra audición de la juventud del 26 de marzo eh, Otro jueves, hoy es jueves 2 de junio este, Arrancandonga acá, ¿no? Mm. Estamos, <risa> con con, bueno, estamos con Fede y con Andrés en el teléfono No sé si ya lo tenemos conectado y...
0: Aparentemente estaba por ahí, a ¿eh? ver este, creo que, que algún problema, o de no. retorno capaz, eh, andamos teniendo. No, ¿me uh -huh. escuchan ahora? Ah, ahora sí lo ah, escuchamos. Ahí, no, ahí, ahí andaba, andaba, sí, sí, sí. este eh, yo
2: los, Ustedes me escuchan porque yo los escucho.
0: Pero perfectamente, sí, Andrés. Sí, sí. Ahora sí, uh -huh. sí, sí.
2: Bien, genial.
0: Este, bueno, eh, arrancamos ¿no? un, un nuevo programa más de, de esta audición de la juventud del 26 de marzo. En un invierno, ¿no? Seguimos en otoño, pero, pero es un otoño que... Sí, que está crudo, ¿no? En está en esta frío, semana. está frío como picaporte de iglú. <risa> este. <risa> pero bueno, todo eso, el frío, ¿no? Trae complicaciones también para sí, y lo sabemos para, para el pueblo y, y bueno y tenemos también malas noticias que han que han venido en esta semana, ¿no? siempre, siempre no, pocas veces tenemos buenas nuevas, <risa> sí, <risa> pareciera. La verdad que sí. Porque bueno, tenemos el aumento de, de los combustibles. Para, para hablar de eso, no sé Andrés si vos querés arrancar con algo de eso, con este punto eh,
2: sí, yo, sí, yo arrancaría con que es el tercer aumento, si no me equivoco con tres meses Exacto. Y, y ya esto está trayendo una consecuencia en la que se está hablando de una posible suba del boleto metropolitano eh, una posible suba que no se sabe de cuántos pero más o menos que cose dijo que esto era inaguantable y que el precio del boleto no se podía bancar con tanta suba o sea que no solo tenemos el aumento del precio de los combustibles que va a repercutir sobre todo en la inflación porque el traslado de la mercadería a los supermercados se hacen camiones y necesita combustible sino que también va a repercutir sobre, posiblemente repercuta, perdón, sobre el precio del boleto metropolitano este aumento o el próximo, pero inminentemente, de forma muy probable, va a haber un aumento del boleto.
0: Exacto, y bueno, lo importante que es el boleto para. el precio del boleto para los trabajadores, ¿no? Que, que es su forma de trasladarse y para los estudiantes también. Sí, para que la sociedad en general. Sí, que... sí, sí. Pero sobre todo para la, para claro, la clase sí. trabajadora, ¿no? Porque. Eh, es como pudiendo, pudiendo ajustar en, en el que más en el, los que más tienen el gobierno decide aumentar los combustibles que es una, un, una medida para recaudar no pero para recaudar de, por igual a todos ¿no? porque los combustibles este como decía Andrés repercuten en, en el precio de de los bienes que después adquirimos en el supermercado por la por la cadena de producción ¿no? por, el, por el transporte y repercute también, en, como, como vos decías Andrés, en el, en el boleto que posiblemente sí aumente.
1: Sí, en realidad, o sea, el, el combustible está en todas las industrias de nuestro país y de todos los países. Exactamente. Entonces, eh, es obvio que va a repercutir en la economía de esa manera, negativamente, porque y más en la clase trabajadora también, que es que iba a decir eso, pero... No, claro, sí, 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 <risa> no,
0: y estaría bueno marcar este nuevo aumento de combustibles en, este, en, este, en, esto, en, este en estos sucesivos aumentos de los combustibles. Y también estaría bueno enmarcar estos sucesivos aumentos de los combustibles más atrás, ¿no? pensando en lo que eran las, eh, las consignas de campaña, de mantener las tarifas, de incluso bajar las tarifas, de cómo eso eh, ya vemos que quedó en, en el discurso de... De, de campaña y como también denunciábamos nosotros desde la campaña que eso era simplemente discurso, ¿no? y para, para para traer votos para su molino, ¿no? este bueno ya está visto la la, la, la sinceridad de la calle, ¿no? y, y el y, y lo y lo poco que cumple en ese sentido y en otros muchos, no porque también está el tema de la inseguridad, el tema de la economía, entonces vemos cómo los problemas se, se suceden y se repiten y siempre son los mismos, ¿no? como el problema de la economía es el mismo, como el problema son los impuestos, como el problema de la seguridad siempre es el mismo y cómo parece que, que cada vez está peor, no tanto la economía como la seguridad ahora. Pero, pero lo que estaría bueno remarcar es cómo el incumplimiento ¿no? de esa promesa de campaña porque porque también está bueno eh, contrastarlo con, con, con el modelo ¿no? ir a fondo en lo que se propone y además porque los, el aumento de combustibles este gradual, mes a mes este es producto de, de, de la LUC y es producto de un artículo que votaron todos los partidos aunque después algunos se, algún partido se arrepintió ¿no? se tiró para atrás pero pero bueno, no sé, ¿qué tienen para decir?
1: Eh. Eh, yo voy a decir que que cuando, cuando ves que medidas se repiten eh, se, se ve un patrón y en los patrones eh, también se, se ve y se denota el, el modelo que se sigue y la, las guías que siguen ellos o sea, los, los gobernantes para eh, empobrecer al pueblo porque es así y para beneficiar al capital eh, y eso se ve a partir de los patrones como por ejemplo este que es la suba de, de combustibles cada nada, cada muy poco tiempo.
0: Mes a mes prácticamente. Con el objetivo no de sacarle ese, ese, esa esa vinculación al precio del combustible, sacarle el peso político, pero no sabemos y tenemos que decirlo que, el, que la suba o el precio del combustible es político en definitiva lo, de, lo designa el poder ejecutivo. Este, el, el, el ejecutivo de ANCAP eh, di, dice un precio estimado en base a, a determinadas cuestiones, pero el que dice sí, ¿no? Eh, es el, el presidente, como quien dice, y en él cae esa responsabilidad. Este. Y bueno, con el tema del continuismo también y, y de estos patrones, también lo vemos en el tema de seguridad, ¿no? cómo, cómo el, el punitivismo ha fracasado en este país y cómo ha fracasado el punitivismo. Este. Y es obvio que va a fracasar, teniendo en cuenta el estado en el que están las cárceles, ¿no? Entonces a, ahora vemos cómo aumentan eh, la crudeza ¿no? de, lo, de los asesinatos. Este. y la cantidad también, ¿no? que, que bueno, que parecía que venían con la solución, que venían con el. con el planteo y con, lo, con la fórmula mágica, pero de alguna forma siguieron repitiendo lo que. lo que hicieron. lo que hicieron los demás. De hecho, muchos jefes de policía. Este, estuvieron en gobiernos anteriores y y, y siguieron estando en, sí, en este claro. gobierno, ¿no? Que fue el, el caso de
1: Herodes Ruiz. Como si nada hubiese cambiado, ¿no? <ríe> como si nada
0: hubiese cambiado,
1: tipo. Y es que no cambió.
0: Pero es que realmente la política en seguridad no cambió, fue el punitivismo y también como podemos ver como la LUC no, no fue realmente la solución a, al problema de la inseguridad. Capaz sí, capaz pararon algún 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 joven que estaba celebrando en alguna plaza, pero pero no afectó al al número a la cantidad de rapiñas que siguen en aumento, a la cantidad de asesinatos que siguen en aumento. A la cantidad de delitos en general que, que siguen en aumento y aumenta su crudeza y sobre todo quienes lo sufren son los pobres que, que, que acá estamos, ¿no? Y los trabajadores que no pueden que no pueden costearse o seguridad privada o vivir en un barrio privado o, o cámaras a veces, ¿no?
1: Claro, sí, hasta lo más básico de eh, no tener nada eh. con qué defenderse. Sí, Andrés.
2: Es que es imposible buscar resultados distintos cuando el modelo es el mismo. Y lo de los jefes de los policías que vos decías vos, son figuritas repetidas que los cambian de departamento. Incluso en los mismos periodos de gobierno. Podemos ver el mismo jefe de Montevideo que estuvo en San José que estuvo en Canelones antes. Exacto. No tiene ningún tipo de, no hay ningún tipo de cambio. El una figurita pero puesta en otro lugar. Y el modelo, como ustedes decían, sigue siendo exactamente lo mismo. O sea, no ha cambiado absolutamente nada y la receta que ellos traían es la misma, es la misma, es la misma que se estaba aplicando hasta ahora, pero con otro discurso. No hay, no hay otra cosa.
0: Las no
1: hay únicas la cosas boca. que cambian son los discursos. Eh. No, y también es el,
0: el discurso tribunero, ¿no? Porque claro. uno puede gobernar como como la gente como la gente lo pide, porque realmente eh, an, ante el aumento de la inseguridad la gente pide más seguridad, pide más policía, pide más más penas, pide mayor cantidad de penas, mayores años para las penas quise decir, pide incluso puede hasta llegar a pedir más represión la misma persona, y si vos gobernás con, eh, con, lo, que te, con lo que te dice la tribuna y no y no haces una política pensada realmente para solucionar el problema este lo estás enfocando mal, porque bueno como el problema de la educación es multifocal, es, es multivido. Tiene un montón de factores. El problema de la seguridad no es solo de la seguridad. No se enfoca en el sistema carcelario y en, y en la policía y en el y Ministerio es, es del que Interior. que
1: no, no se ataca a la raíz del problema. Exactamente. Que, que en la educación, en a ver, el entorno en el que nacen estos chiquilines que terminan en la cárcel. Es, es todo eso. Lo y,
0: que... y todo nos tiene que llevar a cuestionar este en profundidad los modelos no que se defienden. Si, si uno va para atrás, si uno va a la raíz de los problemas. Uno se da cuenta que, que la raíz de los problemas es el modelo que, que impera, ¿no? el modelo capitalista que cada vez se este. A, a la... O sea, obliga a la marginalidad a un montón de gente y esto lo estamos viendo con, con el aumento de la indigencia que lo podemos constatar eh, prácticamente caminando, ya no solo por, por 18, porque lo constatamos caminando por cualquier punto del país te digo, ¿no? Por cualquier ciudad capital del país sabemos que, que hay más gente durmiendo en la calle y sobre todo ahora que es invierno, ¿no? Este que, que siempre escuchamos las mismas noticias, las escuchamos en los gobiernos pasados también, que fallecía gente por el invierno, que fallecía gente por el invierno y aún sabiendo esto, sabiendo que, que previendo esto, porque incluso se prevé que el invierno es duro, que el invierno va... Um, eh, a causar inevitablemente esas muertes por hipotermia en la gente que, que es indigente, bueno la solución es paliativa, la solución siempre son, son aspirinas para tratar un cáncer y ese cáncer es el modelo, ¿no? Entonces hay que plantear una alternativa ¿no? a ese modelo y eso es lo que tenemos que poner en, en discusión, ¿no? Porque, porque hay. porque a veces la discusión, ¿no? Está, está en cosas superfluas, ¿no? En pasó con el puerto, ¿no? con la privatización sí. del puerto. Que la discusión era, no, 80 años a, a esta claro. empresa belga. este Era la cantidad de años y no en sí la privatización del puerto. Claro. O sea, si, si no cuestionamos el modelo, este nos vamos a quedar en, en, esa, en esa discusión superficial que no, que no va a arreglar las cosas, que va a extender en el tiempo este
1: este sí, o sea, se tiene que eh, cuando se va a tratar un tema se tiene que ver la solución de raíz y pensando en el futuro siempre son eh, o sea eh, la democracia uruguaya se caracteriza también por ese ese cortoplacismo que tiene
0: también porque se está pensando en las elecciones claro. entonces y, incluso ya empiezan sí, a, a aparecer sea,
1: nombres para las elecciones lo, lo venden el... ahora 80 Exacto. años el, al puerto pero los que se vendrían a beneficiar son estos gobiernos que tá, tienen la plata ahora, pero después, ¿y después qué va a pasar? Eh, es así, la economía mejora un poquito porque tampoco el puerto lo, lo estaban regalando.
0: Sí, 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 eh, no, no.
1: Y, y con ese poquito ya hacen campaña ya hacen distintas cosas. Pero después, eh, en 20 años ya se van a olvidar todo el mundo que, que, que existió ese... Esa inversión que en realidad ha puesto más el Estado Uruguayo que, que la misma empresa.
0: Bueno, como pasa con UPM también, sí, ¿no? Que sí, es el caso.
1: sí. Ya es normal, es norma. Andrés, ¿por
0: ahí tenés
2: algo? No, yo no tenía nada, en realidad.
0: Este, Bueno, o sea, como, como veníamos diciendo, no, Ten, la cuestión es plantear... Una alternativa una alternativa a, a este gobierno y sobre todo una alternativa a la oposición que se que se, que se plantea blandamente no que en muchos casos pide diálogo no implora el diálogo para mantenerse ahí en en, en, el, uh, en el debate político y mediático sobre todo mediático cuando ahora los medios están jugando un papel importante en ese blindaje del gobierno que, que ya se está estructurando porque porque ya es insostenible este sostener claro. <risa> este a este gobierno sostener a la figura de la calle sostener a la figura de ver este
1: y también eso o sea cuando hablamos también de atacar los problemas de raíz es también darle estabilidad a la, a la clase trabajadora que en realidad a la única que se le está dando estabilidad es son empresas como como esta belga, uh -huh. en el puerto. Ellos sí tienen 80 años ahora para flotarlo. Uh -huh. Y en cambio la clase trabajadora tiene una racha mala y termina en la calle. Eh, cosa que, que te das cuenta como el capital es no toma riesgos.
0: Andrés, ¿y vas a...?
1: Eh, eh,
2: sí, iba a decir una cosa. Que en realidad, eh, pensando un poco lo que ustedes decían, una de las cosas que podemos hacer, para que se puede evitar para evitar la indigencia y las muertes por frío son políticas de vivienda, que es algo que nosotros en, la, en el anterior periodo de 2019, de 2015 a 2020, habíamos planteado un plan de vivienda nacional, uh -huh. que no solo que fue hundido en la Cámara de Senadores, eh, sino que incluso planteaba soluciones a lo que estamos atravesando en este momento. Por ejemplo, Eduardo Rubio, después de que el plan había sido tirado abajo unos años después, había dicho que se necesitaba en total una inversión de 3.000 millones de dólares en vivienda para poder paliar esta situación. 3.000 millones es muchísimo dinero. Evidentemente, capaz no se puede meter todo de una. Pero por lo menos eh, es un estimativo y no la cantidad irrisoria que se intenta invertir ahora que no soluciona ningún tipo de los problemas. ningunos problemas.
0: Sí, sin duda también tenemos el, ¿no? el tema de la vivienda, el tema del desempleo. Además, ese proyecto este, también eh, dejaba estipulado el, el cómo financiar esas viviendas. Porque, bueno, a veces se habla que, bueno, es mucho dinero, es mucho dinero, pero hay que ver qué cosas estamos exonerando, ¿no? Se está exonerando el juego, se están exonerando las apuestas, se está exonerando Maronia. Y cuando se hizo el planteo de, de acabar con esa exoneración... Este, totalmente risible porque se estaba exonerando este empresas que no lo precisan. Estoy, estoy haciendo un caso puntual, ¿no? Este. Exonerando y subsidiando, ¿no? Se le estaba dando dinero. Este. Ahí nadie nadie dijo nada, ¿no? Porque pareciera que el Estado está para ayudar a las empresas. Y no, y no para hacer la pata que, que, que ayude a a los más vulnerables realmente. O los ayuda, como pero... El,
1: como lo debería hacer cualquier Estado de Derecho, pero...
0: Es, es exacto, sí no, no estamos hablando de, una, de, claro. un, de un Estado socialista. O los ayuda, pero con, con sus aspirinas, ¿no? Con la canasta de 1.200 pesos, que, que bueno, que ya la, re, la, la retiraron, creo. Mm. este
1: Pero es eso, es el asistencialismo. Es el asistencialismo,
0: es el... por eso tenemos que ir a, a hablar del modelo, ¿no? Claro,
1: es la dependencia que tienen... La gente que es beneficiaria del, del asistencialismo también tiene eso que como que necesita y depende de los políticos para para, para poder subsistir y, y tener y seguir teniendo ese beneficio. Que es como manipulan a la, a, la, a la clase trabajadora, a los que menos tienen, a los más vulnerables, para que sigan esa, esa digamos, filosofía política, ¿no? Pero eh, como corriente, no sé. Sí, para que para que los claro, voten para en, que en, lo en voten. las próximas elecciones, sí, total, ¿no? Porque to,
0: porque todo todo los grandes partidos todos lo hacen pensando en, en, en el 2024, en, en las siguientes elecciones, eso lo vemos también con el tema de la seguridad social y los rifirrafes que hay entre los partidos, que si sale, que si no sale. Este, que bueno, que después podemos hablar de la seguridad social. Ahora se me se me vino a la cabeza también las declaraciones de Eber con el tema seguridad, ¿no? Este, con esto de este, te, tenían antecedentes, ¿no? Ese justificativo de que tenían antecedentes, de que es un ajuste de cuentas, que esto lo decía mucho Bonomi, ¿no? Eh, fue un ajuste de cuentas, fue un ajuste de cuentas para um, para lavarse las manos, claro, ¿no? Para, para, para justificar, para justificar un asesinato sin darse cuenta que quizá aunque sí haya sido un ajuste de cuentas, detrás de ese asesinato hay una madre, hay un hijo, hay un padre, hay hay otra familia hay un barrio. y hay un deterioro estructural. De, de, de bueno de esa familia eh, principal de ese barrio eh, que, que bueno que, que también ahí está la intendencia, claro, los gobiernos
1: departamentales y, y hasta el municipio porque Exacto, ¿Cómo,
0: cómo marginan y cómo dejan tirados a los más murenables desde el gobierno nacional desde el gobierno departamental y desde todos los gobiernos y cómo ahora el aumento de los combustibles es una medida dura que se suma a, a bueno a la inflación al, a la baja de salarios que se suma todo eso eh, en un invierno que va a ser realmente crudo en un invierno que vemos que, que que ha aumentado la indigencia, que lo podemos constatar con nuestros propios ojos, y que ningún indicador le está dando bien al gobierno, salvo este las exportaciones ¿no? de, de materias primas y commodities que están en niveles récord y a precios récord. Claro. este Entonces ahí vemos para, eh, quién gobierna, para quién gobierna el gobierno, ¿no? Sí, ¿Andrés?
2: Salvo el, el índice de exportaciones y el índice de popularidad que siempre que Sucede alguna cagada Los medios lo sacan a la semana lo Como un sí, sí. índice de popularidad Un 1% Y te lo venden como un logro magistral Hay otra cosa Sobre el tema anterior que vos estabas hablando eh, Ustedes acuerdan Que bueno, todos los oyentes también Que hubo muchos homicidios en el barrio Peñarol En este último mes sí. Si no me equivoco, unos 10 Entre unos 7 y unos 10 Bueno, Heber salió en el canal 12 El día lunes si no me equivoco fue el día del lunes de noche y dijo que había determinados homicidios que no se podía, que eran inevitables, por el mero hecho que la policía no podía estar, por ejemplo, patrullando en una feria un domingo en la mañana, porque no, ese homicidio no se puede evitar ya que es un horario es en un horario en un horario inusual, en un lugar inusual. Uh
0: -huh.
2: Me estoy refiriendo al caso del comerciante asesinado en, en Peñarol que Pasaba una feria por su calle Entró un chorro a robarle Se resistió y lo mataron sí. Y también le hirieron a la mujer Que no se sé si está vivo o no Heber ante eso respondió que bueno Como era en una feria en la mañana un domingo No se podía evitar Esa fue justificación O sea, mataron a un tipo y no, lo, no pueden evitar el no. homicidio
0: Es que eso eso ejemplifica perfectamente o sea, pero, el... Perdón Andrés, te corté Pero es un
2: lavarse darse las manos Completamente no o soy... sea, ¿dónde sí, hay sí, una sí. política de seguridad para evitar los homicidios, o por lo menos para sacar a la gente de la delincuencia? Porque si vos sacas a la gente de la delincuencia vas a bajar los homicidios, vas a bajar los robos, vas a bajar la rapiña. Hay... Así se puede evitar. Sí, ¿Dónde es... hay una política de seguridad para evitar eso? No hay.
0: Eso ejemplifica perfectamente el foco en donde piensa el Ever que está que está el problema de la seguridad, ¿no? en el hecho en concreto. En, bueno, no había un policía parado ahí para evitar el tal asesinato, pero cuando uno va al delito en general, uno tiene que pensar en esto que, que decíamos que, que es multi, multicausal. Entonces, ahí, ahí te das cuenta de, de la poca inteligencia de Eber cuando, cuando se justifica de esa forma, ¿no? Se justifica de esa forma porque, bueno, va al, al, al hecho concreto que, que es el asesinato, pero no va a la delincuencia y al, y al problema estructural. Obvio que es evitable, porque uno puede, puede reducir este la delincuencia, pero requiere, como veníamos diciendo, un cambio estructural claro, en el modelo. Y de todos ¿no?
1: lados, no es solo del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior en realidad no, no, no puede hacer nada como para que eso cambie sistemáticamente, porque no, no funciona así, digamos, funciona en, 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 en algo más eh, digamos conectado entre otros ministerios y entre el Estado en general que es el Estado en general el que está funcionando para que las cosas se den de esta manera sí, sí. Eh, no, no es algo así que, el, que viene el, el Ministerio del Interior que es Ministerio del Interior cuando cuando quiere porque cuando le sirve, cuando le conviene y y, y como es y, y acaba con la delincuencia así como así
0: o se crea una ley la LUC y, claro. y, ya, y ya es la solución que, que ya vimos que no, que era todo lo contrario incluso a mí hasta me parece que ha sido en ciertos aspectos contraproducente para para el tema del, del delito este bueno, también el gobierno está planteando reformas que, que bueno, yo no sé si decir el gobierno está planteando reformas o los organismos internacionales claro. de crédito están sí, planteando sí. reformas que las vienen planteando hace mucho ¿no? sí. que es el tema de la seguridad social el tema de la reforma educativa también está teniendo ahora un, un, una difusión importante y, y se está poniendo estudio y,
1: y es increíble cómo se ve esto internacionalmente porque sí. es así, es es una política que es en todos los países igual en, la, en las mismas
0: cómo se apunta y se pone de modelo a Finlandia y eso, y eso lo venimos viendo de siempre, ¿no? Y también cómo se pretende cambiar la educación y solucionar el problema de educación, yendo, como decíamos, en, en simplificando todo a la educación en concreto, ¿no? Vamos a hacer una reforma educativa. Cada gobierno que viene viene con la idea de hacer una gran reforma educativa, este, que después queda en la nada, que después tiene un fracaso, y estamos, este, estamos realmente mal en el tema de educación, este, sabemos que falta presupuesto, esto lo, lo denunciamos siempre este Profesores que, que no hay, en, en mate, el caso de matemática, de lengua español, este, todo eso, este, estamos realmente mal y, y venimos peor, ¿no? O sea, venimos eh, descendiendo en calidad educativa en años que son importantes, que, que, que es primaria, que es secundaria, y se plantea una reforma, siempre se plantea una reforma ante, ante estos problemas que, que generalmente termina en fracaso. Este, y bueno, la reforma yo he visto también que, que es en el sentido de generar proyectos. O sea, tiene muchas, claro, es muchas puntas esa reforma. Va
1: en contra del, del, del proyecto del capital. Eh, sí. Hacer esta, o sea, mejorar la situación va en contra del capital porque el capital, que quiere? Quiere trabajos eh, muy baratos, digamos, mano de obra muy barata. ¿Y cómo lo consigue? Y vulnerando a los más vulnerables, o sea, haciéndolos cada vez más eh, necesitados. No, y a veces más, un, más necesitados una, una educación social claro. a, a, al,
0: al ajustar tornillos, ¿no? Al, el, el capital... A, al obrero que, que precisa su educación eh, para, para desempeñar su trabajo y poco más, ¿no? Y cómo ahí también se beneficia la educación privada.
1: Es que el capital busca eso, la desesperación de las personas para joder lo más posible, digamos. Para, para tratar de sacarle lo más... Eh, lo, lo mayor posible, la mayor la mayor ganancia.
0: Además con el, con el tema también de la reforma de la seguridad social, este ha habido también un, una especie de blindaje mediático que ha, que, ha impuesto, que ha dicho que la reforma de la seguridad social es necesaria. Bueno, eh, la reforma de la seguridad social que plantea el gobierno es... Es, es contra los trabajadores, eso lo sabemos, y la exige el, el BID, ¿no? en un documento y la exigen otros organismos internacionales. Contra ellos, eso debemos luchar. Este lo importante eh, es ver que, que acá tenemos que plantear una alternativa, ¿no? Y una alternativa que discuta el modelo, que discuta los problemas de fondo. Para eso se precisa, como siempre decimos en cada audición organización. Este por eso los invitamos bueno a, a integrarse a la juventud el 26 de marzo, integrarse el 26 de marzo donde puedan en los barrios que puedan. Este súmese. Súmese, ahí va. Este y bueno, este con esto nos despedimos hasta el jueves, hasta el jueves, que, jueves viene. que viene.